0: a todos, bienvenidos sean nuevamente a un episodio más de este podcast eh, Esto no es un episodio como cualquier otro Este no, eh, no estamos hablando de arte, de música, de lo que ya están acostumbrados a, a escuchar Hoy tenemos eh, una conversación un poquito más seria, un poquito más eh, dura, dura, esa es la palabra más dura uh, Tenemos una invitada que sabe del tema Ya lo vieron en las noticias de la semana eh, lo, lo dije, no lo toqué porque estaba esperando esto Para hablar más a fondo de un tema que se necesita eh, Sin sí, sí, más preámbulo, a veces hago preámbulos muy largos, ya lo saben uh, Sin sí, más preámbulo, pasemos eh, con nuestra invitada invitada por favor, tu nombre ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que haces, por favor? Bienvenida.
1: Gracias. Eh, gracias por el espacio. Mi nombre es Estela Martínez o Estela Valdés. Uso ambos apellidos <risa> depende de las redes por cuáles uh -huh. he tomado. Entonces ahora la gente está un poco confundida de cuál es cuál, pero soy ambas. <risa> soy la misma. Eh, adicionalmente, sí, soy ambas. Amba. Adicionalmente, pues, estudio Asuntos Globales, que es Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Soy activista desde hace dos años y soy eh, líder fundadora de dos organizaciones, Oliva Feminista que es la que ha estado eh, militando ahorita con las convocatorias y todo, apoyando en todo. Y el Instituto de Mujeres por la Libertad. Eh, ambas igual llevan un año, eh, son de 100 a 150 wow. mujeres en total. Eh, y pues tengo experiencia en organizaciones de varios tipos, internacionales o nacionales. Wow.
0: Increíble. Ya. Yo creo que ya con ese currículum ya pueden decir... No van a poner aquí en los comentarios, pero ya que ya saben que no. O sea, yo creo que ya con eso les queda más que claro que ella Sí, ya, ya con eso les queda claro quién nos está hablando. Eh, vamos a empezar con una pregunta súper básica, eh, súper sencilla para que la gente entienda. Vamos a ir subiendo el, el, la, la dificultad, uh -huh. no la dificultad, sino la complexidad de las preguntas conforme vayamos hablando. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué está pasando? No sé qué está sucediendo. Hay mucha gente con esta duda. ¿Por qué está...? todo esto en redes sociales, ¿qué significa?
1: Pues en la 5272 era una iniciativa de ley, ahora es el decreto 182022 por si ven esos dos números es lo mismo eh, la 5272 es una bueno ahora decreto aprobado por el Congreso en su tercer debate y tiene bastantes artículos, voy a ir desglosando eh, por okay. temas el primero habla sobre el aborto en penas de aborto triplicaron las penas de aborto a mujeres que aborten eh, de manera consensuada, o sea, que ellas decían abortar, ahora se aumenta por tres veces wow. la pena. Además de eso, doy un ejemplo, si yo uh -huh. aborto, consintiendo, con, yo quiero abortar y aborto, y luego, pero, eh, yo, yo recibo do, tipo hasta 12 años, pero luego vienes uh -huh. tú, y me violentas yo claro. estando embarazada. Yo no quiero abortar, tú me violentas y yo uh -huh. pierdo el bebé. Pero tú le dices al juez que no fue por hacerme perder el bebé, fue porque claro. por otras razones. Tú y yo recibimos la misma condena, yeah. sea yo haciendo algo sobre mi cuerpo o tú violentándome haciendo que pierda al wow. bebé. Recibimos la misma pena, de acuerdo al artículo, a los nuevos uh -huh. artículos. Exacto. Adicionalmente a eso, eh, ahora cada persona, cada mujer que tenga un aborto, o sea, espontáneo, es decir, una pérdida natural o un aborto provocado, tienen que reportarlo. Tienen, ahora tienen que ir al registro nacional y reportarlo y ser, sacarle un certificado o un registro de mortinato al feto, tenga un día, tenga dos, tenga una semana, wow. tenga dos meses, da igual. Ahora la mujer que está experimentando una pérdida tiene que ir al registro. Wow. Y adicionalmente al registro, ese registro se le notifica a la policía, al Ministerio Público, para que se le inicie una investigación penal en su contra para comprobar de que verdaderamente esta mujer que tuvo una pérdida espontánea haya sido espontánea. En, y si tú estás con un doctor y ve que tienes ahora una pérdida natural, el doctor, comadrona quien sea, está obligado por ley a informarle wow. al Estado que tú tuviste una pérdida natural para que te armen una investigación penal en tu contra. Es decir, que ahora nuestro sistema ya no es como en otros países, de eres inocente hasta demostrar lo contrario. Ahora, con las mujeres en este país, con esta iniciativa, es eres culpable hasta que demostremos wow. lo contrario. Porque ti tienes que sacar un certificado, porque te tienen que denunciar y porque te van a armar una investigación penal. Y sabemos que nuestra justicia es excesivamente arbitraria e Demasiado. incompetente. Entonces, si yo vengo y le, le pongo a tu mamá, por ejemplo, una pérdida uh -huh. natural de dos meses, lo que sea. El doctor la denuncia, tiene que hacerlo. Uh -huh. Ahora se le inicia una investigación penal en su contra. Si tienen este espacio, ¿quién lo decide? Las personas que investigan, el juez, de que haya sido espontáneo, haya claro. sido provocado. ¿Cuál es el criterio del juez?
0: Solo, no sé, puede solo, ser solo él cosa, sabe. ¿sabes?
1: Puede ser que tu mamá al ejercicio, mm -hmm. tal vez se cayó porque estaba en una escalera, sabemos que nuestro sistema en Guatemala culpa a mujeres por cosas que le suceden, tal vez te caíste y ahora es tu culpa, o sea, deja la puerta abierta, no solo In, o sea, exige que se le investigue si no deja la puerta abierta hasta se le llegue a condenar por haber tenido una pérdida natural uh -huh. a cualquier mujer. Ahora, además de eso, es como si uno dijera, es que no, bueno, eso ya es todo, está muy mal, no hay más wow. cosas, <risa> eh, hay más cosas todavía. Luego está eh, la promoción del aborto, se llama el, el artículo. Y habla de la promoción del aborto y dice, de manera directa o indirecta, de manera privada o pública. De, en tercera persona, claro. tipo a través de otras personas, o en primera persona, cualquier persona que discuta uh, en, en cuanto al aborto ahora es penado con 10 años de cárcel y el mínimo es seis años de cárcel. Lo hicieron seis años, ¿por qué? Para que las personas tengan que ir a la cárcel, porque si son menos de cinco años, tú puedes pagar una fianza o puedes pagarlo y ya no, ya no okay. vas a ir a la cárcel. Es posible, te dan esa posibilidad en ciertos casos. Aquí lo hicieron de seis a diez años para asegurarse que sí o sí tengas que ir a la cárcel. Esto sanciona a activistas, a feministas, pero también es, a cualquier persona, una... ¿sabes? Y hay otra parte es de una... la... Es,
0: esto es una... esto es una violación a los derechos humanos y es censura, o sea, esto es... Eh... Ya lo dije en mis redes y yo creo que ya todos los que tengan un poco de sentido común... Miren, yo sé que esto puede sonar muy simple para algunas personas, lo que está diciendo eh, eh, lo que estás diciendo puede sonar muy sencillo, muy simple... Pero es algo que, que, que sorprendentemente muchas personas no lo saben y, y, y está violentando un derecho. O sea, simple el, el, el sencillo hecho de que, de que tú le pruebas a una persona hablar de un tema... De, de interés público ya es violentar los derechos de una persona como tal, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso es un increíble atraso. Yo personalmente vivo en primer mundo y, y, y veo las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Y... Y más allá de estar en un país como Guatemala, nosotros tenemos acceso a internet, tenemos acceso a, a las noticias, a lo que están diciendo activistas, lo que están diciendo otras partes, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no tiene este, el acceso a esta información. Eh, entonces, todo esto que está diciendo ella es necesario explicarlo para que eh, la gente entienda. ¿no?
1: Sí, y lo que voy a mencionar es que, bueno, digamos... Tú puedes ser pro vida o puedes ser pro aborto, puedes mm. ser lo que sea, pero creo que hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo y es de que ahogar el debate y limitar la libertad de expresión de las personas, de hablar a favor o en contra de algo, es, es simplemente imposible de pensar que es esto está pasando. Es
0: antiprogresista <risa> o sea, totalmente.
1: Que es, y es más allá de tu posición claro. ideológica. Esto es algo que nos afecta a todos. Y hay algo todavía más preocupante, como si eso no fuera suficiente, y es de que esto también aplica a funcionarios uh -huh. públicos. Y e ellos también van a la cárcel y se les aumenta en una tercera parte por ser funcionarios públicos. Es decir, tú como votante vienes y votas a tu representante para que venga claro. y discuta, venga y abogue por su electorado. Claro, democracia, ¿sabes? ¿no? Pero si luego vienes... Claro, o se si supone. Evidentemente uh -huh. tenemos, tenemos políticos corruptos, incompetentes, uh -huh. lo que sea, pero tenemos un crecimiento de democracia que es tú votas y esa persona representa tus uh -huh. intereses. Si vienes y les pones una legislación que dices tú representas el interés o tienes lo mínimo de discutir el tema, traerlo a la mesa, te vas a la cárcel claro. más de 10 años. O sea... Están sancionando activistas, están sancionando funcionarios públicos, están sancionando a cualquier persona. Y luego pasa a que, además de uh -huh. eso, ¿verdad? Dejando este, el aborto para cerrarlo, están sancionando a mujeres con mayores penas, están sancionando mujeres que con abortos espontáneos tienen que abrirle una investigación penal, están sancionando la discusión con años de cárcel. O sea, todo esto, si tú como una mujer que está perdiendo un bebé de forma espontánea, hablemos claro. de esta manera, si yo veo que pierdo un bebé... Si yo voy al doctor, el doctor me denuncia, me dan una investigación penal y me puedo ir a la cárcel por haber perdido a mi ah, bebé, eh, es... porque deja la puerta abierta que lo hagan. ¿Qué mujer va a querer ir al hospital?
0: Sí. Es, eh, es, algo que... es, algo que, es algo que se habla mucho en los países donde el aborto no es legal. O sea, el hecho de, de, de tú penalizar esto no va a hacer que se detenga. O sea, eso va a, seguir, va a seguir pasando y es peor que lo haga de una manera... Eh, clandestina, por así decirlo, sin, sin garantías de que, de, que, de que vaya a sobrevivir o de que lo hagan de una manera correcta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una persona que dice, ah, esto no me afecta a mí, esto no me afecta a mí, esto no me, no me importa porque no me afecta directamente? ¿Qué le dirías a una persona que piensa eso?
1: Solo con esta parte, ay, es que le afecta a todos, porque si tú eres una mamá, una hermana, una tía, eres mujer, en el momento que tengan una pérdida, se les arma una investigación penal en su contra. Y tú dime cómo se siente claro. tu mamá o tu hija o tu hermana una vez habiendo perdido el bebé, ahora respondiendo a preguntas a la policía sumarle, de Guatemala,
0: Sumarle la carga emocional de si una, pérdida, ¿no? una pérdida, Que ya, no sé, jamás lo voy a saber, pero imaginándome, ¿no? En un mundo que jamás voy a conocer, pero...
1: Digamos que eres pro vida y no, nadie va a abortar. Digamos uh -huh. en un en mundo notopía. en el que... O sea, uh -huh. da igual, ¿sabes? Vivamos en este mundo. De todas formas, mujeres tienen pérdidas constantemente. Uh -huh. O sea, vas a agregarle el trauma, vas a agregarle la posibilidad, vas a agregarle el, el, el hecho que se les va a investigar penalmente. O sea, ¿en serio no te afecta? Porque es, es preocupante el pensar de que estamos dispuestos a que mujeres que están pasando por pérdidas tengan miedo de ir a un hospital por tener una pérdida. O sea, van a estarse desangrando con tal de que no se les arme una investigación penal en su contra. No van a poder hablar al respecto. Luego, aparte, tú quieres hablar del aborto, quieres que el funcionario público lo discuta, tú lo quieres discutir, te vas con 10 wow. años de cárcel. O sea,
0: pues tiene este
1: es, es que aborto solo en estos casos, da igual, eso también es promoción sí. del aborto. Ay, es que es un pañuelo, da igual, O sea, esto es más allá de gente prohibida por aborto de nuevo. Y luego la iniciativa tiene otras partes más, o sea, es, eh, hay uh -huh. otras partes que luego vuelve a rectificar la posición en cuanto a que el matrimonio eh, igualitario es prohibido, en cuanto a dos personas del mismo sexo se unan, podemos hablar de que esto es un problema del progreso. Uh -huh. Esto es un problema, por eso yo soy pro LGBT, pero hablemos de la iniciativa en sí, esto ya sí. existía. La prohibición al matrimonio igualitario, eso es una lucha aparte. Entonces, es un problema, hay que, ab hay, hay que abarcarlo, pero ahorita lo que más surge, que es lo nuevo, es la, la persecución a mujeres que tienen pérdidas, la, tri o sea, la pérdida triple, el certificado de mortinato la investigación mm. penal, todas estas cosas, y aparte, prohibieron la educación sexual y la diversidad sexual en escuelas y en colegios y en, en cualquier entidad privada o pública, esto incluye wow. universidades, no se puede hablar ni de educación sexual ni de diversidad sexual. Ahora es prohibido legalmente que se hable el tema. Uh -huh. sí O sea, estás prohibiendo el debate de aborto, prohibes educación sexual, prohibes diversidad sexual, y no estás prohibiendo que exista, estás prohibiendo que se discuta, que tengas wow. la valentía de mencionarlo, ahora te wow. sanciona.
0: Es increíble, es increíble.
1: O sea, es esto y... lo
0: yo creo que estamos todos de acuerdo que la única manera de mejorar un país, de sacar un país adelante es con la educación, ¿no? O sea, eh, eh, es la única manera de erradicar corrupción, eh, mal todo lo que sea, con educación. Si tú prohibís la base de lo que causa todos los males de un país, evitas que cambie, eh, es contra el progreso, ¿no? Yo creo que tú lo explicaste muy bien. ¿Qué pensás de que... Eh, esta iniciativa de ley se venía, yo, yo creo que ya venía haciéndose desde hace como cuatro años, si no estoy mal, ¿no? Aproximadamente se venía empujando toda esta agenda y se sigue empujando y se va a seguir empujando, eh, lamentablemente, es lo que yo pienso, pero. Pero. Pero, ¿qué pensás de que, de, de que se haya hablado de todo esto? Que esta iniciativa salga de que el gobierno diga, oh, somos la capital propia de América eh, en, en el 8M? O sea, ¿qué pensás de, de esto? ¿Qué pensás que.? ¿Pensás que.? ¿Es un estilo de provocación o, o simplemente es por eh, llevar la contraria o querer empujar una agenda que, que no le conviene al gobierno? Eh, evitar que se empuje una agenda que no le conviene al gobierno.
1: Hay varias cosas. Lo primero, digamos, que es el caso en el que solo quieren llevarnos la contraria. Que es, A veces personas solo dicen es que nada más lo uh -huh. hacen por esto. Sí, pero este nada más ahora persigue mujeres, persigue artistas, persigue hombres, persigue a escuelas, persigue a entidades públicas y privadas, persigue uh -huh. a funcionarios. Lo hagan por la razón que lo hagan. De todas formas, están poniendo gente tras la reja y están limitando la libertad de expresión y los derechos humanos. Eh, adicionalmente a eso, ¿por qué lo hicieron el 8M? Bueno, porque el Día de la Mujer tenían que hacerlo este día para mostrar de que están en contra de la mujer, están en contra de todo lo que las personas queremos y lo que pensamos. O sea, la misma iniciativa inicia con que literalmente dice que hay que salvaguardar la moral cristiana el de mor aquellos grupos minoritarios que ponen en riesgo la paz y la tranquilidad en la
0: nación. Increíble. Veniendo de un, est
1: la moral un estado
0: laico, ¿no? La moral sí,
1: cristiana. Sí, sí, yo digo... Sí, sí. No sé, la yo es, no, no Y pasó los debates. Increíble. Y se viene empujando, como dices, desde hace años. Y creo que hay algo que no hemos hablado lo suficiente. Y es de que... ¿Por qué viene hablándose desde hace cuatro años más? O sea, esta iniciativa ha existido otros uh -huh. años también, se ha empujar, pero la más relevancia de la vida, la familia y todas estas cosas, la sanción, la censura a periodistas, a activistas, a funcionarios, eh, a todas esas personas, viene desde el eh, más fuerte del gobierno ha pasado uh -huh. a este, ¿verdad? este lo ha empeorado, pero el gobierno pasado lo inició. ¿Y qué pasó con estos dos casos? Vienen de una situación en el país, en el que se metió a la cárcel al presidente y a la ex vicepresidenta y a todo su gabinete por casos de corrupción. Fue la primera vez de que se metió a funcionarios públicos de fue, ese nivel fue a la cárcel por fue casos algo de corrupción.
0: Fue algo mundialmente comentado. ¿Pero
1: qué hizo la gente? ¿Pero qué hizo la, la, qué hizo la oligarquía? ¿Qué hizo las élites? ¿Qué hicieron los poderes? Vinieron y dijeron Ahora sí nos pueden quitar. ¿Qué hicieron? Se reforzaron hasta los dientes. Empezaron a cooptar a la Corte de Constitucionalidad, Cooptaron el Ministerio Público. Cooptaron la Corte de Justicia. Ya pasaron 30 meses sin Corte Suprema que haya tenido elecciones. O es sea, increíble. tenemos un montón de situaciones en que empezaron a cooptar lugares sabiendo que, oye, ahora sí nos pueden sacar. Así que, ¿qué hacemos? Sacamos a la asesí. Armamos una FECI, cuando la FECI se revele sancionamos a los sí. que la dirigen, sacamos a los políticos que estén en contra, eh, sancionamos Ponemos a periodistas que lo han estado haciendo.
0: Cualquier tipo de cosa, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, o sea, hacemos lo que sea para reforzarlo, para asegurarnos que sigamos haciendo lo que siempre hemos hecho, pero ahora no nos puedan uh -huh. sacar, ¿sabes? Entonces Eso lo vienen haciendo. ¿Y por qué ahora hablan de la vida y la familia? ¿Qué tiene que ver esto con la corrupción? Bueno, que el gobierno pasado, el propio presidente, el ex vicepresidente Jim Morales, habló de que en su gobierno, por todos los casos de corrupción, por todos los problemas políticos, que era un caos tanto su administración como el Congreso como todos los demás, porque tenemos un problema de sistema, no solo de políticos, él vino, perdió el apoyo de la población Perdió el apoyo de las embajadas, perdió el, perdió el apoyo de Estados Unidos, perdió el apoyo hasta de su propio partido. ¿Y qué hizo él? Y él lo dice. Yo perdí apoyo y me dejaron solo. Y yo encontré en las iglesias el único... Lugar en el que yo podía agarrarme para poder quedarme en mi poder. Y eso lo dice él, eso lo dijo él. O sea, podemos buscar la entrevista, eso lo dijo él. Entonces, viene él a decir: las iglesias fueron los únicos motivos en los que yo me mantuve en mi presidencia y empezó a hablar de la vida de la familia, empezó a hacer misas, empezó a eh, rezar en, antes de escoger uh -huh. ministros, empezó a ver todas estas cosas. Y luego, ¿qué pasa? Viene otra vez, otro gobierno, porque tenemos un problema de sistema y tenemos políticos que se aprovechan lo mismo que del siempre, sistema. ¿verdad? tenemos una oposición reducida, mm -hmm. entonces viene ahora y en su gabinete y se da cuenta, me está pasando lo mismo, la población guatemalteca me detesta, me están rechazando, las embajadas me están rechazando, todo el mundo lo está rechazando. Y viene y dice, bueno, ¿qué hago? nada de las iglesias, porque no hay de otra o sea, no hay de otra, el poder de las iglesias es lo único que lo mantiene ah. ahí arriba hace todas estas cosas, él siendo homosexual siendo sí. es? una pareja homosexual viene y legisla en contra de la diversidad sexual, legisla en contra de las mujeres, legisla en contra de las familias legisla en contra de toda esta gente con tal de estar de acuerdo con las iglesias porque ¿quién propuso este decreto? una iglesia angélica la, la iniciativa está firmada al final con una carta una iglesia evangélica firmada wow, por un pastor él fue el que y hoy mismo, hoy y mañana, el presidente y sus funcionarios citaron a las iglesias evangélicas, cerraron toda la claro. plaza, todo el parque, todo el palacio, todo el Congreso. ¿Por qué? Porque citaban a las iglesias evangélicas, se pusieron Igual que el año pasado, y todo, para que lleguen el a el El año pasado licenarios. fue lo mismo
0: y, y obviamente para evitar protestas, ¿no? no hay nada más, o sea, es simplemente por eso
1: y cita las iglesias evangélicas para mostrar que soy parte de la población que está a favor y hasta citó a gente musulmana o sea, para mostrar que esto claro. es una iniciativa y es un grupo de gente es un grupo de gente convocada por altos funcionarios, no por gente sí. individual o sea, pues convoca gente, hace todas estas cosas y lo más interesante es de que pusieron en, la, en el parque central no en la plaza, pusieron sillas y todo alrededor <risa> de la sillas, o sea, en medio de eso Está el altar de las niñas. El altar, están las wow. cruces de las niñas sí, que sí, murieron sí. quemadas. Sí. Seguro, murieron por culpa por del Estado, quemadas, niñas. Y ahora, en medio de ahí, feministas, colectivos, familiares, hemos puesto cruces, las, eh, se pinta alrededor con girasoles, se les lleva flores, se, le, se les arregla cada vez que mm. se puede. Ahora hay días alrededor de eso en el que el Estado quemó niñas. Wow el que el Estado no ha pagado, el que los funcionarios no han pagado por lo que hicieron, y citaron a las iglesias angélicas para hablar de la iniciativa.
0: Es, es, <risa> es increíble, muchachos. O sea, espero que estén poniendo atención a lo que está diciendo, porque esto es, es, es increíble. Esto es el reflejo de lo que está mal con todos los países tercermundistas en América. Es, es eh, la iglesia Yo no soy una persona religiosa Si tú crees en lo que creas A mí no me, no me, no me importa Mientras no interfirás en, en la vida de las demás personas eh, Intentando meterles a puro tubo ¿no? Tus eh, tus creencias tal <risa> vez si, no, no, <risa> si, no, si no, no van a entender por qué cortabas Pero me quedé sin, sin batería Qué pena
1: Estabas hablando de que es un problema En Latinoamérica sí. las iglesias eh, Quiero comentar respecto más que yo creo que las iglesias sean el, el problema más grande. Creo que iglesias existen uh -huh. en todos los países, tanto países democráticos como no democráticos, como países con estados fallidos o no fallidos. Creo que más que las iglesias es el sistema eh, tanto político como la cultura política que tenemos. ¿A qué me refiero? Pedimos políticos transparentes que respeten a las personas, pero no tenemos una ciudadanía transparente que respete okay. a las personas. ¿Sabes? pedimos eh, políticos que no sean corruptos y no den favores a personas, eh, pero nosotros eh, incentivamos a que, bueno, si ayuda a tu amigo, consigue el trabajo, pase la tarea. O sea, no tenemos una cultura política transparente, mm. no tenemos una cultura política responsable, entonces, por lo tanto, tampoco tenemos un sistema político transparente y responsable. Y tampoco tenemos eh, una ciudadanía que apoye la fiscalización, es decir, que estemos atrás demandando que se cumplan la legislación. No tenemos una ciudadanía que esté dispuesta a ir al Congreso o cada todas estas cosas. Entonces necesitamos que trabajar en nosotros como ciudadanía para luego tener al mismo tiempo exigir un cambio de sistema mientras cambiamos la ciudadanía y cambiamos el sistema. Entonces y la iglesia sería un problema si nuestro sistema o nuestra cultura eh, no lo permitiera, no. O sea, tendríamos iglesias como las en Estados Unidos que igual mencionan a Dios, igual hay políticos que hablan de Dios, pero en ningún momento la iglesia viene y propone iniciativas y si se les aprueba. es el problema. En ningún momento vienen, claro, o sea, el, el problema es que permitimos estas cosas, tanto los políticos como los, como los ciudadanos. O sea, hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, ni modo, es que la moral cristiana y... O sea, tanto políticos como ciudadanos permitimos que la iglesia se convierta en un mm. problema, más que ella en sí misma sea problemática. Creo que todo puede ser pero, problemático, pero si se lo permites, va a ser supuesto. muchísimo más problemático que es el caso de este país. Aquí se usa como excusa para sol solapar corrupción se utiliza como excusa para solap solapar el incremento en casos de femicidio, el incremento en casos de impunidad, el incremento en persecución a activistas, periodistas y a personas individuales y a funcionarios. Y la iglesia se utiliza como una excusa y una herramienta política para mantener el sistema que tenemos.
0: Wow, que, que increíble. Yo creo que diste al y si, dijiste algo que valoro mucho y es una solución, ¿sabes? O sea... Eh, yo creo que, que, que muchos ahorita eh, en Twitter, redes sociales, Instagram, eh, nos quejamos mucho con todo, con justa razón, ¿no? Pero también... Eh, hay que empezar a ver soluciones, ¿no? Hay que empezar qué podemos hacer. Yo he pecado también de eso. Muchas veces solo critico y denuncio y digo aquí y digo allá, pero realmente no estoy proponiendo algo, no estoy proponiendo algo para cambiar la situación, ¿no? Yo creo que gente como tú nos está ayudando a, a, a entender el porqué de las cosas y por qué nos debería importar y por qué deberíamos de actuar. Y, y si, si, si tuvieras más soluciones que podríamos hacer para estos días, eh, eh, mira, esto va a estar saliendo el sábado, eh, espero que por la mañana o por la tarde, pero pero quiero que, que le digas a la gente qué pueden hacer ellos desde sus casas, qué pueden hacer ellos eh, con su familia, con eh, las mujeres que conozcan, si tienen personas que necesitan ayudar, que, ¿cómo, cómo pueden ellos poner su parte, ¿no?
1: Hay varias maneras. Lo primero es, si están desde casa, si están en otro país, apoyar en redes sociales. O sea, apoyar a difundir las convocatorias, apoyar a difundir lo que activistas están diciendo. O sea, así como yo, hay múltiples, hay muchos landivarianos que son un grupo estudiantil que es súper fuerte. O sea, hay activistas independientes, o sea, hay muchísimas personas que también están hablando al respecto. Entonces, escuchándolos, eh, compartiéndolo, difundiendo las convocatorias, apoyando, hasta si pueden hablar con una de las organizaciones que están poniendo todo esto en redes y decirle, oye, te puedo donar, no sé, hasta 20 dólares para que lo pongas en publicidad y promuevas la, el post uh -huh. para que más gente lo vea, eso también sirve o nos sirve para coordinar transporte de gente de otras partes que no puede llegar en sí misma, a veces o sea, necesitan ayuda con el transporte para poder uh -huh. llegar eh, y todas estas cosas. Entonces, podemos apoyar en redes, podemos poner el no a las 5272 o si ven 18 20, es 22 lo es lo mismo, solo que antes era iniciativa, ahora es decreto. Entonces, eh, apoyar esto en redes, poner presión. Si ustedes son abogados, empezar a presionar en, en organismos internacionales. Si No lo son. Encontrar abogados sí. o presionar a ustedes en organismos, en embajadas. En la PDH de Guatemala, en la Corte de Constitucionalidad, o sea, hay muchas maneras de ejercer presión y todas cuentan y todas nos ayudan. Ahora, en cuanto a lo legal que está sucediendo en este momento, hay solo hay tres razones por las que la iniciativa no va a ser enforzada, o sea, se va a enforzar hasta el momento, pero solo hay tres motivos por los que podemos prevenir que, la, que este decreto okay. se enforce. El primero es el mar... Bueno, desde mañana, diputadas y diputados de la oposición, es decir, gente que está en contra de lo que está pasando, gente que está en contra del gobierno oficialista, va a presentar objeciones ante, la, uh -huh. ante el decreto. Y los van a presentar desde mañana. ¿Qué pasa? El Congreso va a cerrar mañana van a poner solo 20 minutos wow. de discusión, de plano, van a cerrar después de eso, no quieren discutir, el viernes es feriado para ellos, porque trabajan más los Descansa, ciudadanos que ellos, que ganan 30 la veces mitad del más, año. descansan de la
0: mitad del año, es increíble,
1: y ganan 30 veces más a costa uh -huh. de nosotros, y no gastan ni en gasolina, ni diáticos, nada, tienen hasta meseros claro. que tienen comida, o sea, viven la mejor vida del mundo, mientras que la gente muere viéndome aparte de que van a cerrarlo el lunes tampoco van a querer discutirlo hay un montón de razones más y hasta el martes van a, van a abrir la discusión para escuchar las objeciones que tiene la oposición con el decreto entonces el de, desde mañana hasta el martes hay protestas frente al congreso para asegurarnos de que las objeciones se escuchen y que se tomen en cuenta para por lo menos atrasar el decreto darnos más tiempo a las personas de organizar más cosas, y aparte de dar más tiempo, también intentar de que en serio no logren pasar desde el Congreso. desde Si el martes esto no funciona, porque sabemos de que el Congreso la mayoría claro. votó a favor, si o esto sea, no funciona, bastante, ¿no? nos quedan 102 votos, eh, votaron por capítulos. Ahí los, los artículos están okay. ido por capítulos. Entonces hay capítulos que pasaron con 88 votos, hay capítulos que pasaron con 102 wow. votos. Eh, y llegaron menos de 140 diputados. O sea, es un, la mayoría necesaria. Entonces, digamos que la, la oposición logra y ven los diputados, que hay presión fuera del Congreso, hay presión en redes. Eso también puede hacer que diputados cambien de opinión y voten en contra porque ha pasado yeah. antes, ¿sabes? O sea, ha pasado antes. Entonces, digamos que no funciona lo del martes, que esperemos que sí. Vamos a estar haciendo todo lo posible apoyando a las de la oposición. Eh, nos quedan solo dos cosas. El veto presidencial, o sea, que el presidente cuando se le pase para firmarlo, él tiene 15 días desde que se le entrega al Ejecutivo. Ahorita claro. no se le ha entregado porque van a haber eh, objeciones. Una vez se le entrega, el presidente tiene 15 días para vetar la ley o el no, decreto. Vetarlo es claro. quitarlo, o sea, que no pase. Entonces... Luego tiene que regresarse al Congreso y hay un proceso. Pero el presidente puede vetar el, pensás, el decreto. ¿Qué pensás?
0: Si en dado caso, ojalá que no, pero en dado caso que llegue a esa instancia, ¿pensás, pensás que lo va a vetar? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de, 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 de la decisión que llegaría a tomar? Solo. No, no. Te pregunto porque de, hay que... Imaginarnos, ¿no? Hay que, hay que pensar en todos los escenarios posibles, ¿no?
1: El presidente es el que ha aclarado la capital de Guatemala, la capital provida de Latinoamérica, es el que ha estado financiando monumentos por la vida y por la paz en uno de los años con aumento de renicidios, con aumento de la desnutrición, con aumento de un montón de violencia sexual, y ha estado financiando estas cosas. Entonces, evidentemente, no es que a él le llegue y él le va a decir, la voy a vetar. La única forma de que esto logre, o sea, que él la vete, es si ve presión de la ciudadanía suficiente para que él se vea obligado. obligado a tener que vetarla. Evidentemente, no estoy diciendo que es 90% probable que uh -huh. se vete. Lo que estoy diciendo es que tenemos que por lo menos intentarlo. Uh -huh. O sea, tenemos que por lo menos intentarlo. Y tenemos una instancia más, que es la Corte de Constitucionalidad, si lo declara inconstitucional. El problema de la Corte de Constitucionalidad, está como cooptado, todos los organismos está gubernamentales, cooptado, está, está cooptado de personas a favor del oficialismo. Entonces, por ejemplo, desde el principio, que se habla de la moral cristiana, es un Estado laico, que sanciona la libertad de expresión, es un, una constitución que, defende, claro. que defiende la libertad de expresión y la libertad general que defiende la vida, entonces por lo tanto debería importarle que mujeres puedan accesar a un sistema de salud cuando están teniendo una pérdida, ¿sabes? Entonces hay muchísimas cosas que son inconstitucionales, tanto de diversidad y también lo inconstitucional, no solo de la constitución, también son los tratados internacionales que Guatemala haya ratificado. Entonces, por ejemplo, si ellos vienen y firman el tratado entre países para reconocer los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, hay, y Guatemala ha firmado un montón de tratados, esos tratados también se toman en cuenta para hacer un dictamen de si es inconstitucional o no lo que se está okay. proponiendo. Entonces, tanto diputados de la oposición como organizaciones eh, particulares, activistas particulares, están trabajando, y estamos trabajando con ORIAD, en presentar amparos constitucionales para que se declare inconstitucional. ¿Qué es lo que pasa? En que ellos no pueden dictaminar todo el decreto de manera inconstitucional, lo pueden hacer, pero lo que hacen normalmente es ver artículo por artículo que no va de acuerdo a la Constitución. Entonces puede que voten okay. algunas cosas y dejen la mayoría de las okay. cosas. ¿sabes? Y lo, el siguiente problema es de que hay, en otra instancia pasó, se presentaron un montón de paros eh, constitucionales con la ley de ONGs. ¿Y qué pasó? Vino la Corte de Constitucionalidad a los artículos y lo único que hizo fue quitar oraciones, pero dejar el decreto.
0: Okay. Entonces,
1: por ejemplo, en vez de poner un dejamos la sí, paz no y la comunidad. Entonces, quitan cada más uh -huh. partes, ¿sabes? Pero dejan el decreto, uh -huh. dejan todo. Entonces, el, las tres instancias son apoyar, o sea, esto es lo que pasa, esta es la situación, está bien difícil y lo único que se puede hacer es hacer todo lo posible para poner suficiente sí. presión desde organismos internacionales, desde la corte, ponerle demasiados amparos para que tengan que hacer algo, poner, a, poner gente afuera de la corte. O sea, tenemos que hacer presión porque si lo, o sea, tenemos que apoyar a la oposición con los decretos tenemos que apoyar el hecho de que si pasa que el presidente la vete y mientras tanto hay que presionar a la corte de constitucionalidad para que no haga estas cosas para que no ignore la ciudadanía porque una vez se presentan amparos tienen que revisarlos, así que van a revisarlos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando los revisen hagan el trabajo que les corresponde como corte y no solo cambien dos palabras para favorecer al sistema de gobierno que les ha trabajando
0: es, es muy difícil, o sea me lo pones así se ve como algo que no va a llegar a ser, ¿no? Pero es complicado cuando la población, cuando la mayoría de la población eh, es eh, religiosa, ¿no? Entonces muchas veces se, se, se deja llevar por sus líderes religiosos, ¿no? Eh, es triste, es triste. Por eso te decía yo lo de, lo de las iglesias porque realmente si tú tienes la, may la mayoría de la población, que creo que es el 95% es cristiana eh, o católica, les les prohibís de que se informen de cierta manera de, 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 de que está mal, ¿no? Porque muchas personas siguen ciegamente esos, esos discursos de de prohibir educación sexual, eh, el aborto eh, penalizado, eh, ese tipo de cosas. Las Se quedan como que en su propia burbuja. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a esas personas que realmente no están por la labor de escuchar lo que está pasando y y que ese esfuerzo que ustedes están haciendo no se quede en vano.
1: Creo que lo más importante es, ahorita, esta legislación, los, hay dos problemas, la libertad de expresión y el acceso a la salud. Y esto afecta, como dije, gente pro vida, gente cristiana, como gente atea y gente pro aborto, da igual. O sea, estés a favor o no del aborto, si tú tienes una pérdida, te van a perseguir. Y van a perseguir a tu novia, van a perseguir a tu esposa, van a perseguir a tu mamá, van a perseguir a quien sea porque se les va a hacer una investigación penal. Lo segundo, la gente que cree en la libertad, que creo que todos creemos en se la libertad, pone. eso sí. es algo común, sí, sí, o sea, sí. ¿sabes? O sea, eso es algo común. O sea, hasta cuando uno habla de acercarse a Dios es porque te sientes más libre, mm -hmm. te sientes más amado, te sientes, o sea, y, y tanto la moral cristiana también habla de respeto a las demás personas, del amor al prójimo, de comprenderlo. No puedes amar al prójimo persiguiendo mujeres que están perdiendo sus sí, sí. bebés. Y no puedes amar al prójimo si no estás dispuesto a escucharlo. Claro. O sea Una el mismo ¿no? Jesús literalmente el mismo Jesús promovía el debate promovía Exacto. que se acercaran niños a Exacto. preguntarle o sea no puedes venir y quitarle la, la libertad que tanto la moral cristiana como la moral no cristiana sí. defienden siento que esto es algo bien importante de comprender y también siento que no tenemos que pensar de que la gente cristiana está a favor Ajá. de estas cosas porque hay gente cristiana que no está a favor de estas cosas hay mucha gente cristiana que no está a favor porque si la gente en la mayoría cristiana estuviera a favor entonces, ¿por qué hay tanto descontento? Porque el 95% son cristianos y hay demasiado descontento. O sea, la gente no cristiana no le claro, claro. la cantidad de descontento en redes sociales, ¿sabes? O sea, adicionalmente, si la mayoría de gente cristiana está a favor de estas cosas, ¿por qué el presidente tiene que cerrar las calles, convocar específicamente a una iglesia, pagarle para que vengan, para que muestren que están a favor? O sea, si tienes al 95% de la población... Para que estén a favor, tú no convocas a una iglesia en específico, tú no le pagas a la gente por venir y tú no le cierras la calle a la gente. O sea, y he visto tanto en Twitter, como en TikTok, como en Instagram, como gente que conozco, como gente que me manda mensajes diciendo soy cristiano y esto no me representa. Soy cristiano y esto no me representa. Y lo dice gente excesivamente parte de la iglesia. O sea, siento que no hay que polarizar en que la ciudadanía no puede tener opiniones personales, porque es cierto que sí hay ciudadanos que no escuchan nada más que su iglesia uh -huh. les dice, ¿sabes? Pero tanto personas que pasan eso, hay iglesias que no están a favor de esto, estén a favor de la vida, no. estén a favor de la familia, saben que es, esto va más bien. Es que sentido
0: común, ¿no? Y hay
1: ciudadanos punto. que,
0: no que Es sentido común a cierto punto. Sí, total. Okay. Okay. Wow, de verdad, mira, yo creo que ya podemos llegar al, al final de esto. Mira, yo de verdad espero de todo corazón, eh, les, les eh, tal vez a lo mejor eh, estos días, eh, ya voy a hablar contigo después, de, de realizar alguna, un, algún aporte monetario, porque pues por varias razones ustedes saben que no puedo estar allá, pero, eh, pero en serio, eh, para llegar al fin de esto, quisiera que le dieras un consejo a todas las personas que van a ir este fin de semana, que van a ir a, a protestar, y que realmente esto no va a acabar, esta semana no va a acabar, eh, eh, en estos días es algo que se va a seguir luchando y no solamente esta ley, sino todo lo que está pasando en el país, ¿no? Yo creo que, que, que es muy importante seguir con este tipo de espacios y, y, y no solamente ahorita que está el tema, ¿sabes? Sino que seguir dándole importancia a todo esto. Un mensaje para toda la gente que, 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 que va a ir y que, y que realmente quiere seguir escuchando y entendiendo el porqué de toda esta situación.
1: Lo primero es dejemos de polarizarnos y entendamos de que esto es un ataque a nuestra libertad y no lo digo nuestra como mujer como activista, como no lo digo como una ciudadana y lo digo para otros ciudadanos también les afecta a todos más allá de la ideología porque esta iniciativa este decreto va más allá de nuestra ideología y nos limita la libertad a todos parejo y lo segundo es para la gente que está pensando en que para qué voy a ir, no van a cambiar las cosas es que no van a cambiar las cosas y no va es que no van a cambiar las cosas con esa mentalidad. Este gobierno y el gobierno anterior y los ciudadanos guatemaltecos en general estamos acostumbrados a que la ciudadanía es callada, no incomoda y sigue sus cosas. Uh -huh. y, y el gobierno que hace, pues deja que las malas actúen uh -huh. para que haya violencia, deja el narcotráfico, deja la corrupción, dejan un millón de mecanismos para que tengas miedo. Deja un millón de mecanismos para que la ciudadanía se mantenga sometida y en silencio. Y hace todo esto para seguir haciendo negocios como ellos quieren. Si la ciudadanía, no nos organizamos y empezamos a romper con esto de que la ciudadanía es silenciosa, si no lo hacemos, van a seguir pasando estas cosas. Necesitamos ir, necesitamos apoyar y tenemos que entender en que no se va a ganar la lucha si no la luchamos. Y no se va a ganar nada si no lo intentamos. Es que tenemos las de perder en el 2000, desde el 2000 hasta el día de hoy, hemos tenido todas las de perder y hemos logrado tener sí. estos avances. Y no podemos permitir que esos avances se vayan para atrás. Logramos sacar a un presidente y, una ex o sea, y a una vicepresidenta. Sí, ¿Cuándo sí. en la vida hubiéramos pensado que se era posible? Nunca. Igual se logró. Creo que todo se puede lograr si la ciudadanía está dispuesta y tiene la voluntad de participar, la voluntad de ir y la voluntad de permanecer y de mostrar su descontento. Entonces esto es un llamado a todos y a todas, este es el momento en el que empezamos a romper con nuestras herencias históricas en las que el gobierno nos somete y perdemos, este es el momento en el que mostramos a toda la gente que ha luchado antes que nosotros y a la gente que está luchando ahorita de que no están solos y que esto de la lucha es de todos y para todas y que se va a pelear en contra de la opresión y en contra de todo el sometimiento que ejerzan funcionarios públicos, que ejerza el Estado en wow. sí mismo y que ejerza el gobierno de turno y el siguiente gobierno de turno. Wow,
0: increíble, increíble. La verdad es que, que gracias, gracias Estela por todo esto, de verdad, gracias por tomarte tu tiempo. Eh, desde aquí te mandamos eh, pues ánimos y, y, y todo lo que, lo que necesiten de aquí, pues eh, nosotros eh, pues, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, ya es... escucharon... Eh, como dije, dijeron en alguna canción, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto, eh, busca soluciones, haz las cosas eh, mejor cada día, recuerda que todos somos seres humanos, eh, recuerda que todos tenemos los mismos derechos y que todos somos iguales, no creo que sea tan difícil de entender, ¿no? Um, gracias Estela nuevamente por haber estado aquí, por tomarte el tiempo, esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí, pero sí por hoy nos tenemos que despedir, eh, recuerden que voy a estar poniendo clips de esto, si no lo vieron completo, lo voy a estar poniendo toda la semana, todo el fin de semana, hasta que se cansen, no me importa, pero <risa> me comprometí, y sigo comprometido con esto, y ah, espero que, que les haya gustado esto, Muchísimas recuerden gracias. por favor compartir.
1: Gracias por el espacio, <risa> gracias por el espacio y lo último es que creo que, eh, hay que recordar de que la gente cuando dice somos iguales es que yo no me veo igual que, que tú y cosas así. Y Creo que tenemos que saber que en nuestra diversidad, en nuestras diferencias, no importa que tan diferentes seamos, todas las personas merecemos respeto y todas las personas merecemos libertad y todas las personas merecemos tener acceso a una salud. Tenemos, el, tenemos que tener el derecho a discutir. O sea, esto es vital para cualquier sociedad libre y digna. En la diversidad, encontrar igual respeto a todos, porque todos somos diversos, pero merecemos igual
0: dignidad oh. Ya sabe oh, mucha de verdad, créanme que para mí esto es un pedazo de información increíble, todo este, este, este episodio. Así que eh, los invito a que por favor compartan. Eh, si no quieren compartir esto, no compartan. Pero busquen una manera, una manera de ayudar. O sea, se los, se los juro. Si no quieren compartir porque yo salgo aquí o por, o por cualquier cosa, no me importa. Por favor, compartan otra cosa de quien sea. Pero ayuden, ayuden. De verdad, a mí no me, no me, no me, no me mueve que, eh, que me siga X o Y persona. Yo creo que ya se han dado cuenta. Eh, pero... Pero... Aquí abajo van a estar las redes de Estela. Van a estar... Sí, eh, sí, van a estar sus redes. Así que, por favor, vayan a a seguirla para estar eh, pendiente de lo que está pasando. Eh, ella está muy activa en Twitter. Te sigo en Twitter, estoy con consciente de lo que estás haciendo. Eh, <risa> y, y en Instagram también. Espero que, que de verdad, sinceramente, espero que todo salga bien, que no haya nada más que lamentar este fin de semana. Y, y, y sí, eh, te deseo lo mejor a ti y a todas las personas con las que vas ahí y a todos los que van a estar por allá. Eh, les mando un abrazo y un saludo. Eh, muchísimas gracias. <ríe> Chorcito, lo veo. <ríe> y... Dejamos de grabar en 3, 2...